0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第十五集。这是一所女校，是全国著名的、被誉为科学泰斗的摇篮的学校。上午先是揪到总支书记和校长，然后顺藤摸瓜。顺着黑线找人物，到中午时，站在台上的牛鬼蛇神已经有一百多人了。下午开始单独批斗，与此同时，那些资质极高而又文质彬彬的女孩子们开始使用皮带作为批斗的武器。晚上殴打家具，教学大楼内竟是一片惨绝人寰的鬼哭狼嚎。第二天一早，总之书记被打死了。这一切仍然是崔元朝感到不解气。他隐隐约约的感觉到，造反并不彻底，革命小将还没有真正的扬眉吐气。而且这口气憋在心里，使他有一种沉重的压抑感，使他明显的意识到自己远不是最强者。他扔下了手中的皮带，闷闷地走到操场上，往死里抽打那些哀哀哭叫的牛鬼蛇神是非常可笑的，因为文化大革命一开始，他们就已经成了彻底的弱者。那么，比红卫兵更强的是什么人呢？崔元朝猛然的醒悟道。一个非常重要的革命对象被遗忘了，而且这个被忽略的角色不仅危险，还极有力量。这种力量能使革命小将在精神上彻底的丧失优越感。他是谁呢？崔元朝下意识地把目光投向了周围的人群。学校停课闹革命以后。王兴敏就没有到学校来过。妈妈怕他因此而招祸，催他去学校看看。他不关心政治，对任何集体活动都不感兴趣。出身不好，本来就低人一等。哥哥被公安局通缉，逃离了北京以后，他变得更加的孤僻，更加的冷漠。在班集体里，他也完全是个局外人。上课时不听讲，不发言，总是把一个写满字的小纸条放在桌角，默默的看，默默的想。有时他被教师点名叫起来回答问题，也是一副茫然不知所措的神态，引起了同学们的哄笑。他倒是无所谓，也跟着笑。班主任却很清楚。如果说这所学校的所有学生都是顶尖人才的话，那么王兴敏就是一个天才。有一次，学校进行数学竞赛，规定用三个小时做完三十道难度相当大的数学习题。王兴敏第一个交了卷，老师看了看表，仅用了三十分钟，平均每道题一分钟。教师当即审阅了他的试卷，惊讶地发现，不仅答案完全正确，而且运算步骤还相当的简洁。班主任利用一次上体育课的机会，在教室里翻捡了王新敏的书包。书包里的书很多，但没有一本是与高一教学有关的，差不多都是大专学校的教材，还有那些纸条。都是高等数学、大学物理和化学的公式习题。此后，各科任课教师再也没有在课堂上提问过王兴敏了。班主任竟私下里允许他几天不到校上课。期末，几个任课教师给学校党总支书写了一份报告，要求破格允许王兴敏提前参加高考。总支书记叹了口气，拒绝了。这孩子，可惜了，怎么就出生在一个资本家的家庭里呢？崔元朝是在那次的数学竞赛时，才突然的注意到王兴敏的。如果没有王兴敏，他本来能得到第一名的。三个小时做完二十九道题，只错了一道题。他决定和王兴敏交朋友，两个人一起去过几次电影院，一起逛街，甚至还由崔元朝请客进过一次饭馆。两个月以后，崔元朝气愤地发现，王兴敏竟记不住自己的名字。有一次，他亲热地搂着崔元朝的肩膀，叫他“抗美”。如果王兴敏仅仅是一个书呆子的话，崔元朝绝不会把他看成是一种威胁，使崔元朝畏惧的是这个人的内心深处的某些东西。一次，他们参加完日本工业展览，在回家的路上，王兴敏自言自语地说：“日本人真了不起，一定要了解他们。”崔元朝说：“日本人有什么了不起的？”还不是让咱们的八路军给打败了。王兴敏没有说什么，但从那天起，他开始了自学日语，上课默念字条，下课大声念课本，几乎把所有的事情都放下了，满脑子都是日语。三个月以后，崔元朝发现，王兴敏已经在看大厚本的日本原版小说了。王兴敏在学校里仅仅停留了十分钟，当他快要走出校门的那一刹那，崔元朝的目光落在了他的身上。崔元朝立刻就明白了自己内心深处的那种不安到底是什么了。这个人竟被我们给忽略了。如果不能战胜他，我们将永远不可能占有世界。边雅君现在已经清楚地意识到了，在争夺安慧心的角斗中，自己是彻底地败给了段冰。情人眼里出西施，在全校男生的眼睛里，安慧心是比西施还美一千倍的公主。公主自然属于王子，而边雅君和段冰是男生中最强的男子汉。边雅军眉清目秀，宽肩窄,窄腰，行动起来生气勃勃，彪悍敏捷。段兵浓眉大眼，魁伟雄健，浑身充满着勇气和力量。边雅军自幼习武，拳脚上颇有几分的功力。段兵酷爱拳击，据称打遍崇文区未曾遇敌手。此外，这两个人。还有一点是极为相似的，即家庭富裕、花钱阔绰，令人十分的羡慕。段兵的父母是高干，自然出手不俗；而边亚军的出身是自由职业者，家庭情况无人相知，但他手里的钱却好像永远没有挥霍完的时候。边亚军和段兵争夺安慧心的角斗。几乎从入学的第一天起就开始了，但是一直到高二，天平始终是左右摆动，没有倒向任何一边。感谢您的收听，下集更精彩。